0: Krásný středečný večer, milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u našeho vysílání z Pražského studia z Radia Bohemia. Opět vysíláme živě a jsme plně připojeni na takové nové spojení, které bude moci být uplatněné v průběhu našeho vysílání. A to znamená, že nám můžete tentokrát volat na telefonní číslo, které vám za chviličku řeknu a které bude platit pro uh, našeho druhého hosta, uh, pana uh, Jindřicha Rajchla, uh, právníka, který dorazí do našeho studia uh, po 8. hodině a budeme s ním mít velice zajímavé povídání a zároveň jakousi právní poradnu pro vaše otázky. Teď ale mám tady Velmi, velmi milé a pro mě cené hosty. Je to Radek Pech, který dorazil do studia. Vítejte, Radku.
1: Hezký dobrý večer, já vás vítám.
0: A na vzdáleném připojení máme lékaře Tirada Musila, který teď, kde si na Moravě, si pustil telefon a dal se do našeho spojení s námi. Takže jen se zeptám, jestli jsme v nějakém kontaktu. Halo, halo. Ano, dobrý večer, slyším dobře. Pěkný večer, slyšíme se, takže věřím, že i naši posluchači nás slyší. A já se jen zeptám, pánové, jak sledujete aktuální situaci, co se všechno vyvíjí a co, co vnímáte, že v tom našem postupování, v jakési obraně tomu tlaku, který na nás se valí ze všech stran, je možné dělat. Máte něco k tomu za sebe jako aktuální novinku, Rádku? tak
1: v zásadě ta situace tak se trošičku přituhuje. Dá se dělat spousta věcí, samozřejmě ne všechno se dá říkat úplně do rádia a můžeme akorát prezentovat ty věci, které vlastně už proběhly a jsou za námi a už jsou venku, jsou zveřejněny. To znamená, my jsme teď dávali žádost o poskytnutí informací podle zákona číslo 106 na Českou lékařskou komoru a tam jsme se dotazovali úplně všech dosažitelných pro nás lékařů, kteří působí na různých funkcích v rámci České lékařské komory, včetně všech okresních organizací České lékařské komory na velmi jednoduché informace. To znamená, my jsme si prošetřili, jaký vlastně oni mají doporučené postupy a stanoviska pro de facto takzvanou preventivní léčbu. A my máme spoustu jakoby, informací od našich příznivců a nebo prostě občanů, kteří si nám stěžují, že vlastně nefunguje prevence, že vlastně pouštějí e, nemocné vlastně do takové té samoléčby, nedají jim vlastně jakoby žádné antibiotika, nebo dají jim vlastně jako paralen, pak se ten jejich stav zhorší a v zásadě m, pak už je odveze de facto jenom rychlá služba nemocnice a skončí to na hmm. e, To znamená, e, tam nás to samozřejmě zaujalo a samozřejmě i ta celá věc, která vlastně jako tlačí na to, na ty vakcíny, tak jsme se chtěli dopsat, doptat, i jak vlastně, když tady propaguje prezident České lékařské komory, pan Kubek, vakcinaci, tak co oni vlastně ví a co vlastně si všechno jako o těch vakcínách zjistili. No a dneska jsme dostali sice odpovědi, ale nestihl jsem je ještě zpracovat, v každém případě můžu prozradit, že jsme se ptali na prevenci, protože z takový takovýtý prevence tak je tam vlastně akorát distanční režim, hygiena na rukou, respirační etiketa, úklid a větrání, roušky, zase jsou tam izolace, pozitivní test, potom nebo testování, ústenka i na izolaci, což prostě přijde úplně jako přehnaný. A vlastně z v oblasti včasné domácí léčby, tak tam prostě není žádný jako metodický pokyn. Uhum. Takže jsme se na to dotazovali. Je tam potom druhá věc a to bylo vlastně, jestli udělali nějakou hmm, předběžnou, nebo jestli požádala Česká lékařská komora prokazatelně ministerstvo zdravotnictví a soukl, aby z principů předběžné opatrnosti u experimentálními látkami tak byly na lidech dlouhodobě netestovaný, teda na lidech netestovanými látkami evidovány všechny nežádoucí účinky jako nežádoucí účinky vakcín. Aha. Je to jednoduchý vlastně jako princip, to znamená pakliže tady budu něco testovat nového, je to experimentálním režimu, tak bych si měl prostě zjednat jako lékaři uh, na ministerstvo i na Suklu, aby to byla prostě priorita, aby se to sledovalo, aby prostě se nikomu nic nestalo. Takže těch dotazů tam bylo opravdu strašně moc, celkem asi jedenáct, včetně statistických dotazů na pitvy a tak dál. A všechno vlastně jsme jim poslali teď jsme dostali odpověď a budeme se vlastně nějakým způsobem k tomu vyjadřovat.
0: Hmm. A dohledají to všechno lidé u vás na Kulovém blesku? Přesně, to,
1: na stránkách kulového blesku v sekci komunikace, <hým> tak tam najdete prostě informace o žádosti, tam je přesně popsaná, jak vypadala a samozřejmě pro nás jedno pozitivní je, že prostě reagovali velmi rychle. To, jak reagovali je prostě možná, bychom si přáli lepší odpovědi, protože jsem to tak trošku přelítl okem, ale uvidíme.
0: Dobře, jestli se mohu zeptat vás, pane doktore Musile, na dálku. Jenom vás asi v rychlosti představím pro posluchače, kteří o vás zatím nevěděli, i když bych se divil, že by o vás někdo nevěděl, protože nejste úplně tak neznámou personou v dnešní době. Vy pracujete v současné době na interně, v laboratořích, ať už v nemocnici v Hranicích, anebo i v Folomouci. A kdo asi sledoval váš osud, tak ví, že jste jakousi možná jednou z prvních obětí tady té pandemie, nepandemie. Jak vy vnímáte za sebe teď aktuální stav v tom, že se pořád z novin a z různých článků dozvídáme, jaké jsou obrovské nárůsty na lůžkách a na jípkách a jak je všechno dramatické? Vy když se pohybujete v tom nemocničním prostředí, alespoň z části, předpokládám, nejste asi přímo na, na těch... Jípkových prostorách, ale máte zprávy. Jak to vůbec vypadá z pohledu lékaře z Moravy?
2: No, jedna věc je, že beru služby na jednotce intenzivní péče. Hmm. Ostatně to bylo to video, které se stalo tak slavné a na základě kterého novináři volali do nemocnice. O, takže to je jedna věc. O, co se týče toho obložení, Samozřejmě ono se to liší, region od regionu, takže já nemůžu z toho, co vidím v jedné nemocnici, vykládat, jak vypadá celé zdravotnictví, ale obecně platí, že teďka to, co se tam plní, vždycky při těch návalech, nebo když prostě je ten vzrůst, to, jsou, to je určitá skupina lidí, nejenom jako rizikový, to bychom jako ještě pochopili zdravotně, ale jsou to ti nejústrašenější. Právě ti, kteří ty které se zavádí, dodrží úplně nejvíc. To jsou ti, co s rouškama chodí i spát, co od rána do večera žijou ve strachu, ti to končí na těch hybkách.
0: Jak si to vysvětlujete?
2: (laughs) Tam jsou dva faktory, které hrají roli. Jedno je to, že pokud ten člověk je opravdu ustrašený, to znamená, že opravdu upřímně věří na to, že na ten covid zemře, tak to je člověk, který se snaží roušku nebo respirátor používat opravdu důsledně. To znamená, že ten člověk je přidušený permanentně. To není jako těch 90% lidí, které vidíte v supermarkete, že mají respirátor pod nosem nebo ho jak na nafoukli, aby tímto kolem nosu prostě profukovalo. Tihle lidi, ti ustrašenci opravdu se, jsou přidušení od rána do večera a pokud chytnou jakoukoliv infekci, úplně rybovolnou, tak samozřejmě oni nejsou schopni se pořádně vykašlat, vydýchat to, takže ten člověk na tuto jakoukoliv respirační infekci potom umře. To bylo dobře vidět už od začátku, když před rokem byl ten první velký nárůst tak, té úmrtnosti. Tak není pravda, že ten nárůst umrtnosti byl tvořený covidovými pacienty. Mm-hmm. Tam se různě mezi 30 až 50 procenty, jak v kterou dobu, pohyboval ten nárůst, který byl tvořen jak covidovými, tak nekovidovými pacienty, kteří umírají na o, nejčastěji právě respirační onemocnění. Řada lidí si myslí, že ten nárůst je daný tou zanedbanou péčí, to sice tam taky hraje určitou roli, ale ten největší nárůst je opravdu na ty respirační onemocnění. Já jsem přesvědčený, že právě ti lidi, co se od rána do večera dusí v těch respirátorech a věřme tomu, že opravdu jsou takový, kteří s tak. i spí tak, Ti, ti prostě to nemůžou přežít. Uh, už v dřívějších dobách, když respirátor se používal v různých zaměstnáních, kde to bylo kvůli prašnosti nebo nějakému špinavému prostředí, tak zpravidla uh, ten dělník, který to používal, tak to používal nějaký čas a pak měl čas na odpočinek. Zpravidla za to byl nějaký příplatek. Samozřejmě víme, jak to dneska chodí jak v těch zaměstnáních, ale měl za to být příplatek. Ten člověk v žádném případě s tím nebyl 8 nebo 12 hodin. A tady máme dneska lidí, kteří jsou s tím 365 dní v roce, 24 hodin denně. Ten člověk to prostě nemá šanci přežít. Hmm. A pokud ten člověk dostane covid nebo necovid, to je úplně jedno. A jestli ten covid teďka tvoří nějaký procento z těch nezpěrnějších onomocnění, tak pochopitelně mezi těmi mrtvými to bude tvořit nějakou roli. To je ta jedna věc, to je ta, to jsou, to je ta jedna skupina, kteří končí na těch jípkách. to je tady toto. Tím, že druhá věc, která tomu přispívá, tak je právě stres. Ten se do nedávna dost podceňoval, protože při si prostě od té doby, co nefunguje gestapo, tak prostě tady pořádný strach nikdo nezažil. Takže tady lidé se tomu vysmívali, že má někdo z strach. Ale psychiatři dobře znají třeba m, takovou diagnozu, říká se tomu karcinofobie. To jsou lidi, kteří mají smrtelný strach z toho, že zemřou na rakovinu. Mm-hmm. Přičemž ten strach je iracionální, protože značná část z nás opravdu na rakovinu umře a je to jeden z druhů úmrtí. A když ne na něj, tak umřeme na jinou smrt. Čili báce obecně smrti je iracionální, protože to je prostě součást života. Hmm. Ale ti lidi se na to upnou tak strašně, že opravdu oni vylučují ty stresové hormony, což kromě toho adrenalinu, ale zejména kortikoidy, které tam hrají roli. Tak zvyšují glykemii, je tam větší dispozice k cukrovce, ale zejména ty kortikoidy snižují imunitní odpověď. Takže ten člověk je náchylnější k jakýmkoliv infekcím. A když to skombinujete s tou rouškou, tak ten urputný strach plus to přinušení rouškou prostě vede k tomu, že ti lidi končí na těch hybkách A jsou to právě ti ústrašenci. Novináři velmi rádi vyhledávají exotické případy nějakých třeba popíračů covidu, odmítačů očkování anebo nějakých různých lidí posobících veřejně proti epidemiologickým opatřením. A když takový člověk zemře, tak se na něho všichni slituje jak vosy, nebo jako <tějí> na tu jeho kauzu. A všude se to píše. Už to, že uh, se tak složitě hledají ty ojedinělé případy, kdy na covid zemřel i někdo, kdo si z něho dělal srandu, tak ukazuje, že on reálně pro obyčejného člověka rizikový zase tak není. <tějí> Protože pokud by byl, tak by těch, co odmítají, ty postupy, tak by jich museli umírat desítky tisíc.
0: A oni jsou to jednotlivci. Hmm. Slyšel jsem vyjádření jakési dámy, teď už nevím, z jaké oblasti a odkud to bylo, ale bylo to, tuším, vyjádření nějaké uh, lékařky z léčebně dlouhodobě nemocných, která hovořila o tom, že ti jejich uh, vlastně nechci říct pacienti, ale spíš jako lidé, kteří tam jsou ubytováni, nebo které tam ošetřují, tak tím, jak byli vystaveni tomu stavu toho mediálního tlaku, který se samozřejmě i k ním dostal, tak prožívali opravdu doslova... možná možná jakousi fóbii nebo paniku z toho, že že ve chvíli, kdy se u nich v tom zařízení objevila ta nákaza byla nějakým způsobem detekována, takže to brali, jako že že, že už je s nimi konec, že že už jim není pomoci. No a pod tímhle tlakem jim bylo pak nabízeno očkování, takže ti lidé to brali, že, že jsou prakticky vykoupeni z toho z toho nebezpečí, takže takže chtěli co nejdřív to očkování, aby aby bylo do nich jako vpravené a brali to opravdu jako, jako že, že jim je poskytována jako ta nejlepší péče, která může být tím, že si mohou dát e, tu vakcínu. Jak to vidíte v tomto směru? Není to opravdu jako m, mediální e, zodpovědnost, která se podepisuje na tom stavu společnosti e, vyvoláváním těch, těch fobí e, nejrůznějšími články?
2: No, Docela nepochybně, ale rozhodně to není první případ, kdy se tak děje. O, bohužel jako média podnicují lidi k různým formám chování už dávno. To jsme viděli třeba, teď si nespomínám na to jméno, ale o, jak se mluvilo hodně o těch uprchlících imigrantech a podobně. Mm-hmm. Takže jakýsi muž už důchodce spáchal nějaký teroristický útok, aby to bylo jakože na ty imigranty a aby upozornil na to nebezpečtě imigrantů. Což uh, lidi se na to dívají, jo, to je nějaký blázen. No to není blázen, to je produkt tady té propagandy.
3: Mm-hmm. Pokud
2: ty lidi k něčemu strašíte, tak oni konají. A uh, tady uh, ti staří lidi, kteří uh, jsou uh, regulérně na konci životní dráhy, což je normální příběh každého člověka, tak uh, část z nich na tom životě lpí hodně a bojí se. O, o, takže samozřejmě pokud je strašíte, že teď to přijde, tak ten člověk o, žije v neskutečném strachu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tím je člověk starší, tím ho jakákoliv se už lehčí a lehčí choroba může skolit. A ten člověk je si toho vědom. Takže pokud ho vystrašíte, že zrovna teď je ta smrt, tak je to prostě hrůza. Představte si, že všichni umřeme. Já i vy umřeme, všichni posluchači, co nás poslouchají, tak jednou umřeme. Ale představte si, že vám někdo řekne, že to bude zítra o půl dvanáctné. Jo, a to je ten efekt toho strachu. Uhum. A ti staří lidi si to uhum. představují opravdu takto. Pokud se jim podá vakcína, která se jim podá s tím, že ona zachrání, tak na značnou část z nich to má placebický efekt, který má za důsledek opadnutí strachu, tím pádem i těch stresových hormonů. A oni se aspoň částečně vrátí do normálního režimu, a potom se argumentuje, podívejte se, místo 160 dědečků a babiček umřelo 40. No ale ono, kdyby jim, kdyby jim aplikovali jo, fyziologický roztok nebo vodu, ono by to dopadlo stejně.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. S tím tím zaplňováním nemocnic souvisí právě i to, co jsem také zaregistroval, že tady ty ústavy, které pečují o ty opravdu už věkovité seniory, tak ve chvíli, kdy mohou, tak je odesílají do nemocnic a tím pádem se samozřejmě přeplňují ty Kapacity nemocnic, lůžku a oddělení jsou zaplněná lidmi, kteří, když by se to identifikovalo jako normální respiračního nemocnění, tak by dostali tam, kde, kde jsou normálně ubytováni, nějakou medikaci tím lékařem, který ušetřuje, ale takhle jsou odesláni a tím pádem zahlcují ty, ty nemocnice. Zdá se vám, že je to správný postup, tak jak jak se v tomto směru postupuje tím, že ta relativní pozitivita toho toho testu je, je hned tady u těchto lidí lístkem na odeslání do nemocnice.
2: Ten personál, který pracuje v těch domovech s pečovatelskou službou nebo domovek seniorů, on ten personál z důvodu vůbec řízení jejich práce moc jiných možností nemá, protože oni sami nesou zodpovědnost za to, že ten senior je v bezpečí, takže pokud prostě naznají, že něco nezvládnou, tak ho musí odeslat do nemocnice. Mm-hmm. No a ten COVID tím, že získal takový status a že se kolem něho točí tolik strachu, tak samozřejmě u toho seniora vážnost nějakou má. Takže oni v podstatě odesílají ty lidi do nemocnice. Tam pokud ten člověk si nějakým způsobem sklidní, to je pokud jim prostě na oddělení dají nějaký anxiolitika, nějaké léky na uklidnění, tak on ten senior potom se spraví, z pravidla. Pokud o, je vážnější, tak samozřejmě už ne. No. To jsou zase takové ty případy, že jsou spíš ale vožení z domu, kde o, ten senior volá praktickému lékaři, ten jim řekne nikam nechoďte, vente si paralen, a po telefonu samozřejmě nepoznáte vážnost toho stavu. No, a ten senior jede do té nemocnice až příliš pozdě. No. A ten potom samozřejmě na to potom zemřít může.
3: Mm-hmm.
2: Ta, ty nemocnice jsou zahlceny samozřejmě tady tímto, že se volají lidi nebo volají při těch respiračního onemocnění a vozí se tam. Ale další věc je i ta, že oni ty nemocnice, oni se liší. I v rámci jednoho státu, v rámci České republiky, není všude všechno stejné. Ony, ono opravdu, ta mentalita mezi regiony se liší, takže... Já sám jsem pracoval v několika nemocnicích, které jsou různě rozesety po České republice a musím říct, že přístupy se velmi liší a to je zkušenost před covidové doby. Mm-hmm. To nemá s covidem nic společného. Takže dovedu si představit, že i v covidové době ty nemocnice přistupují velmi různě k těm covidovým pacientům.
3: Mm-hmm.
2: Každopádně o, ve chvíli, kdy máte vyhrazeno nějaké covidové oddělení a o, máte... O, tam nějaké covidové pacienty, tak tam nemůžete dávat pacienty bez covidu. To prostě se uh-huh. nesmí. takže ta nemocnice riskuje, že pokud bude mít, já nevím, třeba 50 lůžek na interně a 10 z nich bude obsazených covidovými pacienty, tak riskuje, že 40 lůžek bude prázdných. To pojišťovna neproplatí, takže ta nemocnice riskuje sklus
3: finanční. Uh-huh.
2: A ta nemocnice toto nemůže udělat. To, Řada lidí jim říká, jo, to jim jde jenom o prachy a tak. No ano, jim jde o prachy, protože oni by neměli na výplaty.
3: Uhum, uhum.
2: Takže oh, bohužel oh, systém pojišťoven a vůbec se toho pojišťovnického systému zdravotnictví je založen tak, že ta nemocnice nemá svobodnou vůli neobsadit ty lůžka a prostě musí je doplnit i méně vážnými pacienty. Kteří ano, je pravda, mají covid, ale není pravda, že by na něho umřeli, kdyby s ním zůstali doma. A tím se doplně ten stav a to se potom uvádí jako přehlcení nemocní. Ale toto se děje celých 30 let. Plná obložnost nemocnicí je podmínkou pro to, aby ta nemocnice obstála finančně, měla na výplaty, to znamená, že tento přístup museli dělat před 10, 15, 20 lety, zkrátka pořád. A COVID pouze toto odkrývá. A my si nejsme ochotní furt připustit, že to je nastavení zdravotnictví, které prostě takto reaguje. Bohužel samozřejmě ti pacienti, kteří by na té interně měli ležet, protože mají opravdu nějaké jiné interní onemocnění, tak se tam nedostanou, buď jsou doma, tím se zanedbávají péče, nebo se dávají na náhradní oddělení, kde to suplují oddělení, které samozřejmě nejsou interní, nebo pokud ta nemocnice je větší a má víc interního oddělení, tak to smrskává na jedno z nich. A tím samozřejmě uh, tam vzniká přetlak a, a stres, protože uh, zejména ten střední zdravotnický personál, který je zaměřený na nějakou specializaci, jsou to prostě uh, lidé, kteří dělali 20-30 let třeba chirurgů, nevím, co, nějak gastroenterologii, a najednou tam prostě jim leží všechny diagnózy, i interní, přestože je to třeba chirurgické oddělení. Takže samozřejmě tu nemocnici to zatěžuje a vytváří to velký stres. No a potom se to ventiluje ven, že akorát většina lidí to prostě přijímá tak, že za to můžou ti, kteří ten covid šíří a šíří ho ti, kteří neposlouchají a neposlouchají ti, co nechcou respektovat státní nařízení, ale nikdo už nepřemýšlí, jestli náhodou ty státní nařízení to naopak nezvyšují ten počet covidových pacientů. Takže tento celý princip, který jsem teď popsal, popsal, Vede ke zkratovitému jednání nenávist vůči lidem, kteří nechcou respektovat vládní nařízení. Aniž by přemýšleli o tom, za to vůbec má nebo nemá smysl.
0: Uhum, uhum. Co byste vy ze své praxe viděl jako východisko z, z té zamutané e, smíčky, kterou tady popisujete?
2: No, mám-li být upřímný, tak reforma toho všeho, co jsem popsal, to je na roky a možná desítky let. Protože to chce úplně překopat zdravotnici. Tady nastala situace a já vím, že teď nakrknu strašné množství lidí, ale popíšu to prostě tak, jak to je. Lidé mají představu, že oni jsou zákazníci lékaře nebo zdravotnického personálu, ke kterému přijdou do nemocnice. Ale tady je hra tří hráčů, zdravotnické zařízení, plátce, což je v drtivé většině případů pojišťovna. Málo by někdo jiný, někdy zaměstnavatel, někdy za vojsko, někdy to může být policie, která ten někdo, někoho vyšetřit z kriminálních důvodů, anebo to může být samopláce.
3: Mm-hmm.
2: Člověk, který sám chce nějaký výkon, který si zaplatí, ale většinou je to pojišťovna. No a pokud je to pojišťovna, tak zákazník je ten, kdo platí. A zákazníkem je pojišťovna. A já to řeknu na plnou hubu. Pacient ekonomicky hraje roli ve zdravotnictví suroviny a výrobku, nikoli zákazníka. A to je to, proč vlastně nefunguje o, poptávka o, těch pacientů nebo jejich potřeby, proč nefungují o, v restrukturalizaci zdravotnictví. Protože to je jako kdyby o, kuře, které je o, v odchovně, mělo ovlivňovat třeba funkcí jatek nebo, nebo těch odchoven. To, nebo prase, které je v prasečáku, jako kdyby ono mělo ovlivňovat toho zařízení. Neovlivňuje. Ono je výrobkem. Uh-huh. A ten pacient v současném ekonomickém systému, kde pojišťovna platí, zdravotnické zařízení inkasuje a celé je to o biznisu, který je samozřejmě nejenom farmaceutické firmy, to je daleko složitější komplex, kdo tam má zájem o ten biznis, tak pacient je v tom ve opravdu v roli suroviny a výrobku. Hmm. A když to těm lidem takhle někdo řekne, oni se vstekají, ale oni nechápou, že když jim to někdo řekne, tak to je rada, aby si uvědomili, kde vlastně jsou a začali přemýšlet, jak tu společnost je potřeba změnit. Hmm. Tady hmm. prostě správně by měl být uh, zdravotník a pacient by měli být partneři, ano. kteří jednají. Že? Já třeba sám jsem se už odnaučil vnucovat něco pacientům. Více jsem se naučil hodnotit, když ke mně přijde pacient, protože občas sloužím i na interní ambulanci, co vlastně ono čekává. My se snažíme jim vnutit nějakou léčbu, aby jsme docíli nějakého stavu, ale co když ten pacient to nechce? To když on chce jenom nějakou ulevu a, a prožít život jinak. A my místo toho mu nařídíme, nesmíte to, nesmíte to, nesmíte to a žijte tak a tak, ten člověk teď zjistí, abych se dožil 30 let ještě, třeba je mu 50, a chce se dožit do 80, tak by musel žít tak asketický život, že to nemá smysl. Jo? Takže ten, tam je potřeba vždycky zhodnotit, co ten pacient vůbec vlastně očekává od života a tomu poskytnout, pokud to vůbec jde. A to dnešní zdravotnictví moc neumožňuje, protože tam prostě nějaký, jsou nějaké nařízení, nějaké lege s postupy, nebo jak se dneska Rádo říká, O, na základě ABM, Evidence Based Medicine, medicíny na důkazech, co se mu má dát. A nezajímá se nikdo o to, co ten pacient vlastně chce. Hmm. A výsledkem je, že prostě to zdravotnictví nefunguje, protože tomu pacientovi se nenabízí péče, ona se mu nařizuje. Hmm. To další věc, která znefunkčí na to zdravotnictví. No a poslední věc, to zas, abych nebyl nespravedlivý jenom vůči zdravotníkům a zdravotnictví, O, strašně nám klesla zdravotní gramotnost pacientů. Dřív, pokud se někdo nachladil, tak věděl, že si má dát horké inhalace, že si tam má dát vyvařit jeličí, si třeba ten paralen, vypotit se, o, lehčí stravu, o, nepřejídat se, o, i když je to třeba plicního nemocným, zápalpit a podobně. A dneska toto ti lidi vůbec neví. Hmm. Dneska prostě o, někdo chytne v poledne průjem a večer je na pavotovosti. A ta pohotovost řeší to, že nikomu nesedl obět. Ale před 50 lety by se někdo styděl přijít na pohotovost něčím takovým.
0: Ano, to a... platili ještě ty babičkovské rady, aby si vzal živočišné uhlí a počkal, nebo černý čaj a počkal, jak se to vyvine. Tak, takže teď se to řeší s nějakým telefonátem a rychlým jako požadavkem, aby tomu člověku bylo pomoženo. Že?
2: Telefonát je ta lepší varianta. Horší je ta, že nám se opravdu stává že i záchranku si zavolají lidi, kteří mají takové potíže, a potom prostě přijedou a no, dozví se, že si má vzít, doslova, jak říkáte, to živočišné uhlí, nebo dneska nabízíme třeba ještě některé další přípravky, ale to jim může říct i lékárník. Lékárník je schopen v lékárně říct, když někdo řekne, no já už mám od rána průjem, potřeboval bych něco, ten lékárník při toho člověka něco nastází a dá mu to. Ten člověk v 90% případů to vyřeší doma. Hmm. A, ale to se neděje se neděje. Oni jezdí
0: do nemocnice. Takže berete to tak, že je to součást i, i nějaké s, naší m, obecné zodpovědnosti o své zdraví a s, snaze se uh, trochu obeznamovat s tím, co člověk by si měl dovolit, co mu dělá dobře, co mu nedělá dobře, jak se zaopatřuje, aby měl vyšší imunitu, je, co, co všechno dělat a nespolehat na to, že když si platí pojištění, takže prostě o něho musí být postaráno, protože on, on si to předplacuje jako pojistku.
2: No, lidé chápou zdravotnictví jako o, jakoukoliv jinou službu. Berou to jako třeba kino nebo autoservis, je přece přivezl jsem auto, zaplatil jsem, tak mi ho zpraví. Ale zdravotnictví takhle principiálně nikdy ani fungovat nemůže. Hmm. Můžou tak fungovat některé specifické části. O, kosmetická chirurgie jo, nebo něco takového, to tam může takhle fungovat. To nějaké plánované výkony, třeba i in vitro fertilizace, třeba udělat oplodnění, jak se říká lidově, to by ještě mohlo fungovat na tržním principu, i když nevidím to jako etickou záležitost, to bych nechtěl rozhodně obhajovat, ale tam by to mohlo fungovat. Ale pokud prostě člověk jede, tak říkajíc, z nohama napřed do nemocnice, tam nikdy žádný tržní mechanismus fungovat nemůže. On nemá volbu svobodnou. A nemá ani v daleko lehčích případech, jo? když prostě o, člověka, tak říkajíc, švihne v zádech, prostě hexn jak říkají, jak říkali babičky, Prostě člověk má akutní lumbago, zůstane někde v předkolonu, on nemá svobodnou volbu začít si vybírat, kam pojede a kam nepojede. Takže zdravotnictví, ať to někomu líbí nebo nelíbí, pokud má fungovat dobře, nemůže fungovat na základě volného trhu. Takže tam prostě nezbývá nic jiného, než to restrukturalizovat. A další věc samozřejmě, vzdělávání pacientů nesmí provádět novináři, ale měla by se ta osvěta vrátit do rukou lékařů a dnes už dávno praktičtí lékaři nedělají pro veřejnost žádné přednášky. Vědecko-populární nějaké záležitosti pro širokou populaci to neexistuje, takže pacienti prostě ztrácí povědomí o svém těle. A co je horší, ti lidi si nevšimají ani svých vlastních věcí. Kolikrát se mi stane, že někdo řekne, no mě blbě, pořád to a teď pátrám, k nám čeká, co jíte a tak. Až se dopátráme, že prostě tomu tomu člověku špatně po něčem. A když, bude, tak když vám potom pořád špatně, tak proč to jíte? A na to je vyšší otázka. Aha. Prostě o ti tě lidi ztratili vůbec schopnost pozorovat sami sebe. A jak klesá schopnost v různých jiných oborech, že dneska už řada lidí si nepověsí políčku, jsou kteří už nevymění ani žárovku, tak klesá ta schopnost sebe péče i v těch tělesných věcech. A my máme zdravotnictví, které personálně je jedno z nejvýše postavených na světě. My máme přepočet obyvatelstva, je jeden z nejvyšších počtu zdravotníků na světě. Mm-hmm. Ale pokud ti pacienti nejsou schopni kolem sebe udělat vůbec nic, tak ani se vyvětší počet zdravotníků to nebude schopen řešit. To
0: ještě no, se vás zeptám, vy jste mm, zmiňoval, že čas od času máte službu na JIPCE a to je e, tedy jednotka intenzivní péče, kam vám vozí covidové pacienty, anebo, nebo ta oby, obyčejná, ta ne. E, jsou, ano, vozí tam i covidové pacienty ano. s
2: tím, že to, podle toho, jaká je situace, tak buď jsou tam buď jsou tam jenom nekovidové pacienti, nebo když jsou covidový, tak se to rozděluje na covidové a nekovidové pacienty je to i o dohodě s Árem, protože zrovna naše nemocnice je disponovaná tak, že Áro a jednotka intenzivní péče tak jsou ve společných prostorách, takže tam je to zpravidla podle domluvy a řeší se to podle momentálního stavu. Takže velice různorodě za ty poslední dva roky tam nastalo mnoho situací, které se přizpůsobovaly tomu, kolik zrovna těch pacientů bylo. Takže někdy to bylo jenom na Áru, někdy se o to dílela jibka Aro a tak podobně. Hmm.
0: Já se ptám proto, protože mnoho lidí, co sledují právě ta čísla, která se objevují na internetu, nebo na, na různých serverech, tak se dívají a teď, když naskočí ta čísla na těch jednotkách intenzivní péče, tak si říkají, no tak to s těmi lidmi to už je opravdu jako špatné, to je takřka s nimi konec. Tak kdybyste popsal, co se děje, nebo jak se vůbec rozlišuje to, ten stupeň nějakého ošetření, protože Mnozí lidé byli vyděšeni těmi obrázky, kdy se dělá tracheotomie a kdy, kdy ti lidé jsou v nějakém umělém spánku a jsou opravdu v nějaké, nějaké pozici, že pomalu jim běží mimotělní oběh. Je to, je to pravidlo na jibce nebo jak vypadají vůbec pacienti, kteří se dostávají na jednotku intenzivní péče a je tam o ně, o ně se stará nějakým medicínským postupem?
2: Tak především je potřeba rozlišit co je to áro a co je to jibka. ARO je oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení je oddělení, kde na těch hlužcích leží pacienti, u kterých už došlo k selhání některé základní životní funkce.
3: Mm-hmm.
2: Tím se myslí sržní oběh, dýchání anebo vědomí. To jsou tři základní životní funkce. Jednotka intenzivní péče slouží pro pacienty, u kterých k tomu ještě nedošlo, ale bezprostředně to hrozí. Mm-hmm. To je to je v podstatě základní definice toho, čím se liší ARO od jibky. Často to bývá hraniční, takže samozřejmě ti pacienti, kteří jsou ve velmi těžkém stavu, ale ještě nedošlo k selhání životních funkcí, může být tam i tam, ale to už filozofujeme, mm-hmm. Prostě ta základní definice je ta, že na by neměl být správný člověk bezvědomí Na ARO hodně pacientů už bývá bez vědomí, nebo u nich došlo k nějakému selhání srdečního oběhu, a, nebo krvního oběhu a srdce, srdeční činnosti a dýchání.
0: Mm-hmm. To, co no. se
2: týče No, ano, povídejte. Po, po,
0: povídejte. Vy jste se už nadechoval asi k tomu, co jsem se chtěl zeptat, jak tedy je postupováno. A vůbec to, že je tady tedy ještě to rozlišení na, tu, na to ÁRO, ta čísla, z kolik lidí je na, na, na tady těch stupních péče, ty se vůbec neobjevují. To Možná také stálo za to rozlišit, protože by se asi objevila jiná čísla, než ta, co jsou prezentována za ty jednotky intenzivní péče.
2: Hlavně je potřeba si uvědomit z toho, co jsem řekl. Já jsem to možná protahoval moc, ale jestliže na tom áru leží člověk, kterému selhaly životní funkce, tak to znamená, že to, co ti lidi vidí na těch fotkách, jak tam leží ti lidi s toho trachostomí, o, ty bezvládní těla, o, jak se s nimi manipuluje, tak nevypadá pouze covidový pacient, který je na tom áru. Tak vypadají na áru úplně všichni
0: pacienti.
2: Úplně všichni. A to ten like z pravidla neví. Přesně takhle bude vypadat pacient, který je po těžkém infarktu, který dostal těžký zápal plic, i jiný, nekovidový, který dostal těžkou pancreatitidu, je v metabolickém rozvratu. Jakákoliv libovolná choroba, kterou si vymyslím, pokud skončí selhání základní životní funkce, tak ten pacient bude na, té, na tom áru vypadat tak, jak to vidíte na těch fotkách, kterými straší ministerstvo zdravotnictví. A oni to zneužívají, protože dneska lidi neví, jak vypadá člověk v těžším stavu. Mhm. Tím, že my jsme se zvykli všechno, co je mimo mimořádný život, odsunovat jinám, mimo domov, tak nejen, že už nevíme, jak vypadá člověk, když zemře, jak vypadá člověk, který umírá. My nevíme vůbec ani často, jak vypadají některé choroby, protože to je všechno vyhozeno z domu a háže se to do nemocnic. Takže pro ty lidi ten pohled bývá děsivý, ale uh, tak to vypadá člověk v těžkém stavu, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá COVID. Mm-hmm. Takže Tam je to to psychologické zneužití a má to vyvolávat další strach a zejména nenávist vůči lidem, kteří nechtou respektovat vládní nařízení.
0: A když tedy to bychom rozdělili, kolik z těch lidí, kteří jsou označování, že se dostali na, na ty jednotky intenzivní péče, jak, jak se objevují ta čísla, jsou zpravidla v tom stavu, kdy už jsou v tom, v tom nastavení, že musí na to, na tu, na to áro. V, 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 dá se to nějak podrozklíčit ještě ten poměr? Tak
2: o, těžko můžu mluvit za veškeré ano. regiony, ale o, m, celkem můžu říct, že na těch chvípkách a na árech že by tam ležel někdo zbytečně, to by asi bylo silné tvrzení. To si uh-huh. myslím, že se asi nestává v nemocnicích. Z na tu jípku se opravdu posouvají spíš ti vážní pacienti, takže ti tam bývají. Samozřejmě můžeme diskutovat v duchu toho, co už jsem řekl, to, jakým způsobem se dostali do toho stavu. Zda to opravdu byl pouze COVID, nebo spíš všechny ty věci, co se kolem toho dějí. Ale pokud ten pacient je na jípce nebo na áru, tak tam opravdu patří. To, jako Setkal jsem se jenom párkrát s případem, že tam opravdu byl někdo. Že vidí člověk na aru, pacient, který stojí vedle lůžka, to je, jako, to je rarita, to je, to je výjimka. Většinou to bývá člověk, který je třeba nějak nestabilní a momentálně je v lepší kondici, ale uh, rozhodně na aru neleží někdo jenom tak, aby tam popíjel čaj. To
0: uhum. určitě ne. Uhum. A ten poměr? Spíš jde
2: spíš jde o to, uh, lidi jako vidí ty čísla, ale. Ať si spočítají, kolik je v České republice obyvatel, kolik je tady nemocnic, kolik je tady lůžek, a ve chvíli, když uslyšíte ty čísla, přepočítávejte to na nějaký, ti lidé, ať to přepočítávejte na nějakou menší jednotku. Třeba když bydlíte v obci, která má třeba tisíc obyvatel, tak si ty čísla přepočítajte z celého státu na těch tisíc obyvatel a v tu chvíli začnete tomu rozumět líp, ale málo kdo si toto umí přepočítat. Lidé m- obecně nemají vizuální představu, u počtu, které jsou větší jak tisíc. Ve chvíli, když vám někdo řekne, že někde bylo 36 tisíc lidí, drtivá většina lidí nemá obrazovou představivost, jak vypadá 36 tisíc lidí. A na toto hraje právě taky, na toto hrají média, takže ve chvíli, když vám někdo řekne, kolik milionů lidí na světě umřelo na COVID, tak je nutné si uvědomit, že na světě 7 miliard lidí. Potom to přepočítujte na to, že kolik vlastně to dělá na nějakou menší jednotku, kolik by to bylo v jedné opty a to vám pomůže k tomu, aby jsme pochopili vlastně, kolik těch lidí je doopravdy. Pokud se řekne to číslo jako celek, tak to vždycky bude znít děsivě, protože lidí je opravdu moc, i v České republice 10 milionů obyvatel, to je hodně z historické doby, kdy na celé planetě nebylo 10 milionů
0: lidí. To už je hodně dávno. Dobře, ještě, ještě mě k tomu přichází otázka, jestli, protože když jsme měli na telefonu Marka Albertella, tak on říkal, že si dělal jakousi soukromou statistiku, která teda jako byla jenom za něho. Jaký poměr těch, kteří se dostávají na tato lůžka a jsou očkovaní, anebo neočkovaní. Říkal, že mu vycházel trochu jiný poměr než ten, který je prezentovan v médiích. Děláte si také nějaké takové záznamy, nebo, nebo jste schopen to postřehnout za sebe v tom všem nasazení?
2: Přidám se, jako chtěl jsem si udělat tu statistiku, ale bohužel teďka jsem byl tak vytížený, že jsem neměl čase věnovat těmto věcem. Já tím, že jsem se věnoval volbám poslední půl rok, tak teďka v poslední době beru často volno, abych řešil soukromé záležitosti, takže uh, na toto mi nezbyl moc čas. Uh, takže přesné číslo, kolik třeba v našem regionu, jaký je poměr očkovaných a neočkovaných, což vlastně vůbec nesouvisí s nemocničním péči, to se netýká naší nemocnice, to je vlastně obrázek toho regionu, mhm. tak uh, toto číslo jako z hlavy vám neřeknu. Hmm. Co je ale fakt, že prostě, když se tak podívám na ty pacienty, které prostě jsem třeba na akutním přímo odbavoval, tak je to prostě halabala směs očkovaných i neočkovaných.
3: Hmm. Takže ale
2: jestli, no, jestli to půl na půl, nebo 30 a 70 procent, jeden nebo druhý, to vám teď z hlavy neřeknu.
0: Hmm. Hmm. Radek Pech tady proti mně sedí a pokyvuje hlavou, tak jenom se ho zeptám, jestli má na vás nějaký dotaz třeba za sebe ještě, během toho, co jsme povídali, nebo jestli má nějaký postřeh?
1: Nemám teď momentálně ne, žádný postřeh. Ne, ne, nemáte, ne, já jsem se dobře. tak zaposlouchal,
0: poslouchá se to velmi dobře. Dobře, takže pokivujete, protože se vám to líbí. tedy. Dobře. <laughs> Máte za sebe zkušenost s tím, že když se dělají nějaká vyšetření přijatých pacientů, že je nějaký rozdíl mezi těmi, kteří se objeví a jsou očkováni a mají znovu covid, nebo ti, kteří opravdu jsou bez očkování a dostali covid, je je v tom nějaký rozdíl v nějaké té laboratorní formě toho vyšetření, nebo je to prakticky totožné?
2: No, nechci mluvit bez nějakých větších studií, protože říkám, já mluvím jenom o tom, co tak člověk vidí průběžně v práci. Úplně, že by tam razil do očí nějaký úplný rozdíl, moc ne. Hmm. Samozřejmě, pokud bychom udělali nějaký rozbor a statisticky to vyhodnotili, je možné, že tam prostě najdeme nějaký rozdíl mezi těmi očkovanými a neočkovanými v tom průběhu, ale že by to razilo do očí, to až tak bych asi neřekl. Hmm. Víceméně se podobají prostě, když ten člověk má ten covid, tak ho, prostě ho má takový, jaký ho má. A jestli ho dostal s očkováním nebo bez očkování, ono už to zase tak velký rozdíl moc jako v tom průběhu není.
0: Hmm. Také se hovoří často, že ti lidé, kteří jsou nějakého nižšího věku a dostávají si na ta exponovanější pracoviště, jako je ta jednotka intenzivní péče a to aro. Takže jsou lidé, kteří, pokud jsou neočkovaní, že jsou spíš obéznější nebo že mají nějaké problémy, které už v nich, jak se říká, doutnaly a ten, ten koronavirus, ty jejich nějaké zdravotní problémy jenom zesílil. Máte také v tomto směru nějakou zkušenost, že byste mohlo si vzpomenout na nějaký případ, který by to potvrzoval nebo naopak vyvracel?
2: No, tak toto, co jste popsal, to je celkem všeobecně známá informace. Tam není dokonce ani rozpor mezi těmi, kteří velice přijímají všechny opatření a těmi, kteří je odmítají. To, že existují určité rizikové faktory, mezi které patří pochopitelně i obezita, určitý habitus a stav toho pacienta, tak to se ví v podstatě od začátku. Poprvé to zveřejnili Italové snad už nějak po čtvrt roce, co se ta o, záležitost kolem covidu rozvinula, takže tam je to vidět, že vysoký tlak, cukrovka, obezita, což jsou všechno vlastně ty, ty přírodaky, které patří do takzvaného o, metabolického syndromu, čili lidé, kteří bohužel tak, jak dneska žijeme ve společnosti, prostě o, mají málo pohybu, o, přijímají více kalorickou stravu, než by měli tak prostě ti jsou samozřejmě disponovaní.
3: Hmm. A Ale to
2: ví, to ví všichni, bez ohledu na to, jestli přijímáme nebo nepřijímáme epidemiologická opatření. To se ví obecně.
0: Hmm. A když se tedy objevují zprávy toho typu, že na, na jednotkách intenzivní péče se objevují mladší lidé, kteří jsou jinak jako sportovní atleti a podobně, a přesto, přesto se u nich rozvinula ta nemoc do, do toho vážného stavu, myslíte si, že to jsou skutečně jednotky nebo promile procent těch těch lidí, kteří se ještě ve spojitosti s nějakými dalšími zdravotními okolnostmi mohou dostat, nebo nebo je to jakýsi správně varující prst pro ty lidi, kteří se nechtějí očkovat, že je to prostě může přepadnout, ať, ať jsou v jakémkoliv stavu.
2: Mladý, jinak zdravý člověk, COVIDem opravdu je ohrožený minimálně. To, že se tu a tam nějaký jednotlivec, který je dobře disponovaný, sportovně založený člověk, živící se racionální stravou, doposud plně zdravý, o, dostane až do kritického stavu s COVIDem, tak o, tam jsou dvě možnosti. Bude to opravdu člověk, který ten strach COVIDu měl tak smrtelný a tak dodržoval ty opatření až dopadu podle toho principu, který už jsem popsal, mm-hmm. že se sám. Já, já sám tomu říkám rituální sebevražda respirátorem. <laughs> jo, to, je, to je jedna možnost. Ale pak je tu ještě druhá možnost, a to jsou lidi, kteří v tom opravdu jsou velmi nevině. Přemýšlím teď, jak to zkrátit, abych nemluvil za dlouho. Imunitní systém prostě není jenom o tom, že protilátka sedne na nějaký antigen. Je tam řada podpůrných dalších cest, jejichž výčet teď nestihneme do 10 mm-hmm. minut. Mm-hmm. Každý z nás je v některých těch cestách disponovaný lépe, a nebo hůř. A může být člověk, který je hůř disponovaný zrovna v nějaké cestě, která je důležitá v imunitě, zrovna vůči tomuto druhu viru. Ten člověk tudíž celý život odolává všemu, je strašný frajr úplně na všechny životní příhody a přijde zrovna ten jeden mikrob, který umí využít té jeho slabiny a toho člověka to skolí. Ale přesně to teď se vám může stát s jakoukoliv libovolnou infekční chorobou. Prostě pro každou chorobu je skupina lidí, kteří jsou na ní slabí.
0: To jsem chtěl doplnit, abychom také nevytvářeli stres, jakože si lidé řeknou, co když jsem to já. Takže že svým způsobem v tom, v tom obecném náhledu, jak jste to už zmiňoval, všichni jsme smrtelní a samozřejmě může to být i tak, že sejdou-li se okolnosti, tak pro někoho může být vážným onemocněním i chřipka, kterou předtím překonával s lehkostí a najednou, najednou je u něho způsobitelem nějakého těžkého zápoluplice, ohrožující život. Je v tomhle směru správné to, aby se opravdu, jak jste i znovu zmínil, ty roušky a vše, všechno to kolem, kolem té jakési postupné oslabování imunity neustále na to tlačilo, protože právě u malých dětí mnoho pediatru zmiňuje, že, že respiračních choroby, které se teď objevily na podzim, jsou dílem z toho, jak jsou vlastně děti zarouškované a jak dýchají zpětně to, co by správně měli vydechovat kočiště toho svého organismu. Co byste tedy navrhl, když byste mohl, dejme tomu příkladem, byl byste minister a řekl byste tak, a roušky dolů, nebo byste <laughs> volil nějakou jinou cestu?
2: Já si myslím, že by se mělo nějakým citlivým způsobem, pedagogickým, bez nějakého slovního násilí lidem vysvětlit, že respirátor a rouška mají význam ve velmi úzkém kontaktu. To je typicky chirurg, když operuje a je operační ránou, tak aby prostě ty kapenky nepadaly do otevřené rány. Ale i tam ten chirurg má roušku, ne respirátor. A přitom on dýchá do otevřené rány.
3: Mhm. Takže
2: tam je vidět, že i v tak citlivé věci, prostě se používala pouze rouška 100 let, 200 let a to znamená ten respirátor, pokud už někdo jako má obavu, dobře, tak ať si ho vezme, pokud mu pomáhá ke klidu, ale ho použije teda tam, kde vysloveně, teď někam přijdu. teď můžu na někoho naprskat, tak si ho nasadím, promluvím, jdu pryč, sundám ho. Ale to, jak vidíte, že 90-letý důchodce na tříkolce heká má na obličeji respirátor, jede přes dědinu a v půlce se zastaví, protože neví, jestli umře, protože už nemůže dýchat, tak ten, kdo ty lidi nutí tady k tomuto, tak je v podstatě zabíjí.
0: Hmm. Jak se díváte na to celkové naladění společnosti, když právě v reakci na ten stav, který teď na podzim nastal, tím jakýmsi zvyšováním počtu nemocných, je reagováno, že se zakážou vánoční trhy a zkrátí se otevírací doba po hostinství a restaurací. Jsou to ty správné kroky, které tomu pomohou?
2: Myslím si, že ne. Tam opravdu tyto zařízení navštěvují převážně lidé, kteří jsou minimálně disponovaní vůči tomu, vůči covidu. Tam rozhodně nechodí o, ty stařenky a dědoušci, co jsou někde na těch o, o, pečovatelských domech.
3: Mm-hmm.
2: Takže myslím si, že toto omezovat nemá smysl a cílem je vyvolávat v lidech nenávist vůči jedné nebo druhé skupině lidí podle toho, jak se staví k těm opatřením.
3: Mm-hmm.
0: Myslím
2: si, že je to psychologický teror, že na samotnou epidemii to nebude mít žádný dopad v pozitivním slova smyslu.
0: Hmm. Setkáváte se s tím je ze strany lékařů, kteří třeba reagují na to, když někdo nemá roušku, jakože, že, že jsou tím podrážděni nebo že to berou jako vlastní ohrožení?
2: Jak kteří? O, tady musím říct, že mezi lékaři i sestrami je podobné spektrum názorů jako mezi ostatními lidmi což samou sobě ukazuje na to, jak ty nařízení jsou iracionální, protože o, nepřesvědčili většinu zdravotníků. Prostě každý má svůj názor. Většina těch zdravotníků ten názor radši neprezentuje, nechává si ho pro sebe, hmm. ale o, z pravidla ti zdravotníci trvají na těch o, nařízeních tak, aby se vyhli problémům, takže Já sám třeba nenutím pacienty, ale když vím, kolik mám kolem sebe lidí a kdo všechno může dělat problémy, tak prostě jim jim naznačím, že zrovna je nařízeno toto a jsou uvnitř ordinace, tak oni se někdy nasadí. Pokud si nenasadí, tak pokročím ramenama a pokračuje se dál. Ale jsou samozřejmě zdravotníci, kteří jsou schopni stropit hysterickou scénu.
0: Halo, vzpomínám si na zkušenost mého známého, který byl tady v jedné nemocnici v Praze, kde, kde se vyskytl nějaký takovýto odpírač roušek a byla na něho zavolána policie do ordinace, která ho musela donutit k tomu, aby si nasadil roušku, jinak teprve potom byl ošetcen, takže takové záležitosti jsou. No a v tom celkovém naladění... Vnímáte, jak bývá často zmiňováno, že lékaři jsou unavení, a že už prostě nemohou a že že za to může nezodpovědnost obyvatelstva a podobně. Je tomu tak, skutečně jsou lékaři v takovémhle nastavení, tak jak je to podáváno, nebo je to jinak?
2: Profese od profese. Není možné mluvit o lékařích jako o jednoduché skupině, protože řady oborů lékařských se ten covid dotýká jenom minimálně. Tam, kde oni ty pacienty covidové neošetřují, tak mají spíš odliv. Takže tady je problém spíš s tím psychologickým tlakem a s tím, co jim nařizováno těm lékařům, co musí dělat kolem covidu a stěžují jim to práci, kterou by jinak relativně banálně vyřešili. O, tvrdě, tvrdý problém je třeba u praktických lékařů, kterým všichni spílají. Nadává se jim, že zanedbávají vlastně základní péči o pacienty, ale dodnes praktičtí lékaři nemají pořádně žádná doporučení, jak se chovat. Co chvíle něco jiného. Ten obvodák už neví, co by měl dělat. Pacienti mu nadávají, z hora je tlačený. Hrozí mu, že když něco bude dělat, tak má průšvih, když to nebude dělat, bude taky průšvih. Takže oni prostě rezignují už na cos jsou vyhořelí z toho, na těch odděleních, kde se pracuje kolenkovýrových pacientů, samozřejmě ty lidi zatěžují, že se musí oblít do něčeho. Teďka jste v obleku, ve kterém si neodskočíte na záchod, takže předtím radši moc nejíte, nepijete, aby prostě se dalo odejít na záchod, až skončíte tu část doby, kterou máte strávit na tom oddělení. Takže toto všechno prostě ty lidi opravdu vyčerpává a kdyby pečovali o stejné pacienty, ale způsobem, který byl zvyklý před třemi lety, tak by zdaleka tak vyčerpaní nebyly.
0: Hmm. A teď mi dovolte ještě takovou šetečnou otázku. Kdybychom byli zpátky nějakých 30 let v historii, přišla tato pandemie a ne- neexistovaly PCR testy, jak si myslíte, že by to probíhalo všechno? Protože by to svým způsobem samozřejmě v té společnosti nějak ten ten virus účinkoval? A jak, jak myslíte, že by bylo postupováno? Jak, je, jestli se můžete uh, ohlednout takto uh, do historie?
2: Upřímně řečeno, historie neznám, nezná kdyby. Takže vám narovinu říkám, že nevím, ale uh, jedno, kdyby si dovolit můžeme. Pomeňme si, jak to bylo s prasečí chřipkou, kolik se kolem toho dělalo humbuku. Uh-huh. Osobně se domnívám, že to byla snaha uh, té prasečí chřipky udělat něco takového, jako je teďka COVID.
3: Mm-hmm. Akorát
2: to prostě ten PR nebyl zvládnut do té míry, aby se to rozvinulo, takže nakonec k tomu nedošlo. Ale už tenkrát byly nakoupeny obrovské dávky o, toho léku Tamiflu, který to měl léčit. O, lidé se očkovali proti, jo, obyčejné očkování proti chřipce se rozmáhalo, prodávalo se to. Přestože i v dávno předcovidových dobách u těch rychle mutujících o, respiračních virů se vždy pochybovalo o účinnosti vakcinace. I ty chřipkové vakcíny nikdy fungovaly nikdy ne, takže se prostě na to nikdy moc neplačilo. A myslím si, že kdyby se ten COVID objevil a nebyl kolem něho humbu mediální, tak by to proběhlo pod obrazem třeba toho, co bylo u té prasečky chřipky nebo jiných nemocnění. Prostě nějaký nárůst úmrtnosti byl, byl takový, jak vidíváme třeba jednou za dva, za tři roky u té chřipky, že ty 4-5 tisíc mrtvých opravdu bývají. Ale trofám si říct, že bez těch opatření, které se dělají, a bez té fanatizace obyvatelstva, že těch 30 tisíc, se uvádí, nebo teď to narůstá dál, to by určitě nebylo.
0: Je vůbec možné, už se chvílíme na závěr, tak ale uště mám otázku, je vůbec možné, aby s tím systémem testování PCR testů někdy vymizel koronavirus, tak aby se docílila nějaká kýžená limitace, tak jak, jak je argumentováno, až se to dostane pod nějakou hladinu, tak se bude uvolňovat. Je vůbec možné, aby tím způsobem, tak jak to probíhá, bylo něčeho takového docíleno?
2: Asi ne. Já si myslím, že ono to nastavilo tak, aby to trvalo co nejdíl. Takže tady prostě musí asi přijít nějaký, občanské,
3: mh,
2: nějaký občanský odpor a nebo, nebo se z toho může stát nové náboženství. Hmm. Ostatně to, že islám zakazuje vepřové maso, tak začalo u kdysi velmi konstruktivního a oprávněného zákazu pojídání vepřového masa v podmínkách Blízkého východu kde v tu dobu prasata byly promořeny parazity, které naopak drůbež a hovězí dobytek nenapadaly. Takže se udalo toto opatření a ono to přežilo dodnes jako náboženství. Takže i v zemích, kde vepřové je kontrolováno, tak muslimového nejí. Takže ono to s těma těma rouškama a s těma nařízení a vakcínama, to může dopadnout úplně stejně.
0: No tak doufujeme, že, že se něčemu takovému vyhneme a to, že, že se tady zvedá určitý hlas i v řadách lékařů, za což je samozřejmě velký dík těm lidem, kteří jsou lajci v tom pohledu na to, co se děje potom na těch jednotlivých místech v nemocnicích, tak za to je také velký dík, že se objevují stále statečnější a statečnější lékaři, kteří se připojí, buď k tomu novému projektu deklarace lékařů k nátlaku na očkování a dalším. A že jsou i takový uh, odvážlivci, jako jste vy, kteří se nebojí o těch věcech hovořit otevřeně. Třeba právě u nás na, na Rádiu Bohemia za to platí velký dík a doufám, že to bude velkou pomocí právě ve spojení i s uh, odborníky na právo, kteří zase mohou tomu vytvořit tu cestu, aby jsme se dokázali účinně bránit tou... Hmm, nenásilnou cestou, tou kultivovanou cestou, pokud to bude možné. Uh, Pane musile musíle moc děkuji za váš vstup do našeho vysílání. Věřím, že to bylo pro mnoho našich posluchačů velmi přínosné, protože to, co jste říkal, bylo opravdu z praxe a z takové moudré praxe, dovoluji si říct, že, že by takových pohledů bylo co nejvíce. Tak ještě jednou děkuji a přeji vám na moravu mnoho síl, a všechno zvládáte, jak profesně, tak osobně. A budu se těšit, když přijde čas, že se opět uslyšíme v našem rádiu Bohemia s nějakým dalším povídáním.
2: Dobrý, děkuji za přání.
0: Děkujeme, hezký večer, ať se všechno daří. Naschledanou. radku. Radku, jste tady poslouchal, tak pověste ještě vy. Měl jste určitě něco nachystáno. Skoro jsme vyčerpali ten váš skoro limit.
1: Skoro jsme to všechno vyčerpali. Mám tady ještě pár věcí, které bych sem rád jako bys sdělil. My jsme obdrželi žádost o propuštění ze služebního poměru vlastně jednoho hasiče u hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. A reagovali jsme na ním de facto svým tiskovým prohlášením. Je to záležitost, která vlastně se teď bude vyskytovat velmi často, kdy vlastně, ať už jsou to pracovníci policie nebo integrovaných záchranných služeb nebo lékařů, věců a tak dále.
0: to bylo, budou... že, že mu bylo přímo jako vyhrožováno, nebo že to byl nátlak, který se pro něho stal neúnosný?
1: Je to vlastně záležitost, kdy vám prostě vzdělí, že buď se necháte očkovat, nebo prostě musíte odejít. A abyste nepřišel o výsluhu, tak vlastně musíte odejít ještě na vlastní žádost. Uh-huh. To znamená, tady už se prostě začíná dít něco, co opravdu nemá jakoby období, a k tomu už jsme museli nějakým způsobem i trošičku přikročit důrazně. To znamená, my jsme vlastně vydali nějaké tiskové prohlášení, které jsme odeslali na média, kdy vlastně nám dochází, že na straně tak dochází k likvidaci finančních příjmů rodin, neočkovaných, policistů, záchranářů, hasičů a lékařů, zdravotního personálu, pracovníků sociálních služeb, a přivedení jejich rodin k existenčním problémům. Uhum. A to se samozřejmě následně bude týkat všech neočkovaných jako osob. Na straně druhý, tak to přinese nekonečný vakcinační programy pro očkované, aby jsme byli spravedliví, kdy na základě všech nám aktuálně dostupných informací, tak se jedná o očkování potenciálně z dlouhodobého hlediska nebezpečnou, velmi kontroverzní experimentální látkou. A navíc se to všechno děje pod nátlakem a rozdělování společnosti, kdy vlastně se dělí ta společnost na očkované a neočkované. Uh-huh. A z našeho pohledu se jedná už o trestní činy, které jsou vlastně vedeny za porušení vlastně všech bodů mezinárodně podepsaného Norimbevského kodexu. A z toho důvodu tak jsme tam vyzývali vlastně policii České republiky, soudy a státní zástupce, k uvalení vyšetřovací vazby, protože já si myslím, že už nastal čas řešit tyhle ty věci opravdu trošku větší jako silou. A to na celou vládu, na nejvyšší ústavní činitele, na všechny předsedy politických stran předchozího současného parlamentu, na ředitele, vysoce postavený úředníky, zejména institucí, organizací, jako je SUKL, Státní zdravotní ústav, Česká lékařská komora, prací, pracovníky různých samozvaných faktčekových organizací, jako můžeme jmenovat manipulátoři CZ, vedoucí představitele kluzu Sisyfos a samozřejmě na individuální propagátory tohoto očkování s tím, že vlastně médiím tak dáváme vlastně čas, aby využili úplně poslední šanci a začali pravdivě a investigativně informovat veřejnost o aktuální situaci s očkováním a o situaci ohledně střetu zájmu a korupce. Já osobně si myslím, že už je opravdu potřeba a čas dozral k tomu, aby se přitvrdilo, a aby ty složky, které nás mají primárně chránit, jako je policie, státní zastupci a soudy, tak začaly konat. Hmm. Takže já si nehodlám čekat do února na to, až prostě někdo zavede povinné očkování po vzoru jako rakouská nebo německá, ale myslím si, že bychom se měli uh, de facto stavět na odpor už v tomto jakoby, čase a měli bychom přesvědčit k tomu tu policii i ty soudy, protože vlastně jsme všichni na jedné lodi.
0: Hmm. Tak doufujeme, že se v tom uvolní nějaký kámen v té, v té zatím nedobytné zdi a ukáže se nějaké, nějaké východisko, jak se říká v dnešním době, s oblibou světlo na konci tunelu. Přesně, <laughs> přesně. Radku, moc děkuji za to, že jste přišel do studia, Děkuji že jste tý. také zprostředkoval naše spojení s doktorem Musilem, což bylo vaše dílo, za to, za co... Tady ne, to je v pořádku. Směrně děkujeme. No a budeme se těšit, že se zase tady potkáme buď s nějakým dalším hostem, nebo jenom s vámi, a, nebo s Davidem Formánkem a přinesete nám další zprávy o tom, co se děje na té, na té frontě, tam zápasu o, o část té veřejnosti, která nesouhlasí s tím, co se teď děje. Jo, děkuji. Děkuji, hezky. Uh, děkuji. Milé posluchačky, milí posluchači, neodcházejte od, od toho, co vám zprostředkovává poslech našeho vysílání, protože nechci říct, že odrádí, to nejde, to nemáme ještě zajištěno, my jsme vysílali přes nějaké vlny, ale vysíláme po internetu a pustíme teď skladbu a budeme, budeme hned po skladbě mít tady nového hosta, jak už jsem oznamoval, je to e, doktor Prav, e, pan Jindřich Reichl, který bude součástí našeho povídání a kde bude platit to, co jsem zmiňoval, že, že nám budete moci zavolat a případně nám povědět nějaké otázky, které vás trápí a které byste chtěli od takto erudovaného hosta zodpovědět.